0: A azul da profundidade perdida em altura, mar e céu se misturando através da névoa luminosa. O dia é primavera e a hora, manhã, apenas céu e mar, uma enormidade azul. À primeira vista, ondulações refletem uma luz prateada e fios de espuma rodopiam, mas, um pouco mais longe, nenhum movimento é visível, nem nada além da cor o azul escuro e quente da água alargando-se para derreter no azul do ar. Horizonte não há nenhum, apenas a distância levando-se no espaço, concavidade infinita se esvaziando diante e enormemente arqueada acima, a cor se aprofundando com a altura. Mas bem no meio do azul, paira uma visão tênue das torres do palácio, com telhados altos com chifres e curvos como luas, algumas sombras de esplendor estranho e antigo, iluminadas por um sol suave como a memória. O que venho tentando descrever é um kakemono, quer dizer, uma pintura japonesa em seda, suspensa na parede de minha alcova. E o nome dela é Shinkiro, que significa miragem. Mas as formas da miragem são inconfundíveis. Esses são os portais cintilantes de Rorai, a abençoada. E esses são os telhados lunares do palácio do rei dragão. E a moda deles, embora delineada por um pincel japonês atual, é a moda das coisas chinesas, há 21 séculos. Assim... Muito se fala sobre os lugares nos livros chineses da época. Em Hurai não há morte nem dor, e não há inverno. As flores naquele lugar nunca murcham e os frutos nunca falham. E se um homem provar esses frutos pelo menos uma vez, nunca mais sentirá sede ou fome. Em Hurai crescem as plantas encantadas, Sorin Shi, Hikugou Aoi e bankonto que curam todos os tipos de doenças. E também cresce a grama mágica Youshinshi, que vivifica os mortos. E a grama mágica é regada por uma água das fadas, da qual uma única bebida confere juventude perpétua. O povo de Rorai come o arroz em tigelas muito, muito pequenas. Mas o arroz nunca diminui dentro daquelas tigelas, não importa o quanto seja comido, até que o comedor não deseje mais. E o povo de Rorae bebe seu vinho em taças muito, muito pequenas. Mas nenhum homem pode esvaziar uma dessas taças, por mais forte que seja, até que caia sobre ele a agradável sonolência da embriaguez. Tudo isso e muito mais é contado nas lendas da época da dinastia Shin. Mas que as pessoas que escreveram essas lendas alguma vez viram Rorai, mesmo em uma miragem, não é crível. Pois realmente não há frutas encantadas que deixam o comedor satisfeito para sempre, nem qualquer grama mágica que revive os mortos, nem qualquer fonte de água das fadas nem quaisquer tigelas a que nunca falte arroz, nem quaisquer taças a que nunca falte vinho. Não é verdade que a tristeza e a morte nunca entraram em Rorai. Também não é verdade que não há inverno. O inverno em Rorai é frio, e os ventos então mordem até os ossos, e o amontoado de neve é monstruoso nos telhados do Rei Dragão. No entanto, Há coisas maravilhosas em Rorai. E a mais maravilhosa de todas não foi mencionada por nenhum escritor chinês. Quero dizer, a atmosfera de Rorai É uma atmosfera peculiar ao local, e por causa disso, o brilho do sol em Rorai é mais pálido do que qualquer outro. Uma luz leitosa que nunca ofusca. Surpreendentemente clara mas muito suave. Esta atmosfera não é do nosso tempo humano. É enormemente velha. Tão velha que fico com medo quando tento pensar quantos anos ela tem. E não é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Não é feita de ar, mas de fantasmas. A substância de quintilhões de quintilhões de gerações, de almas mescladas em uma translucidez imensa, almas de pessoas que pensaram de maneiras nunca semelhantes às nossas. Qualquer que seja o homem mortal que inale essa atmosfera, ele leva em seu sangue a emoção desses espíritos, e eles mudam sentidos dentro dele, remodelando suas noções de tempo e espaço. De modo que ele só pode ver como eles viam, e sentir apenas como eles costumavam sentir, e pensar apenas como eles costumavam pensar. Suaves como o sono são essas mudanças de sentido, e Rorai, discernida entre eles, pode assim ser descrita. Porque em Rorai não há conhecimento de grandes males, o coração das pessoas nunca envelhece. E por ser sempre jovem de coração, o povo de Rorai sorri desde o nascimento até a morte, exceto quando os deuses enviam tristeza entre eles e os rostos então são velados até que a tristeza vá embora. Todas as pessoas em rurais se amam e confiam umas nas outras, como se fossem membros de uma única família. E a fala das mulheres é como o canto dos pássaros, porque seus corações são leves, como as almas deles. E o balanço das mangas das donzelas brincando parece um bater de asas largas e suaves. Em Rorai nada está oculto senão a dor, porque não há motivo para vergonha. E nada está trancado, porque não poderia haver nenhum roubo. E de noite, assim como de dia, todas as portas permanecem destrancadas, porque não há razão para medo. E porque as pessoas são fadas, embora mortais, todas as coisas em Rorai, exceto o palácio do Rei Dragão, são pequenas e pequenas estranhas e esquisitas, e esse povo das fadas realmente come seu arroz em tigelas muito pequenas e bebem seu vinho em canecas muito, muito pequenas. Muito dessa aparência seria devido à inalação daquela atmosfera fantasmagórica, mas não tudo, pois o feitiço feito pelos mortos é apenas o encanto de um ideal o glamour de uma esperança ancestral. E algo dessa esperança encontrou realização em muitos corações, na beleza simples de vidas altruístas, na doçura da mulher. Ventos malignos do oeste estão soprando sobre Rorai, e a atmosfera mágica infelizmente está diminuindo diante deles. Ele perdura agora apenas em manchas e faixas, como aquelas longas faixas brilhantes de nuvens que se estendem pelas paisagens dos pintores japoneses. Sob esses fragmentos de vapor élfico, você ainda pode encontrar rorai, mas não em outro lugar. Lembre-se de que rorai também é chamada de Shinkiro, que significa miragem, a visão do intangível. E a visão está desaparecendo para nunca mais aparecer, exceto em fotos, poemas e sonhos.